0: Ja, hallo. Ich äh, missbrauche euch mal gerade wieder als Versuchskaninchen. Ich stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Wolfsburg. Ich kann nicht warten, bis ich aufgegessen habe. Es ist einfach ein Traum. Da ist doch so leise. Da muss doch hier, da muss piekel. Die Tonfärbe. Herzlich willkommen zur vierten Tonscherbe. Heute soll es dann wieder äh, ums Einkochen gehen, aber diesmal bin ich nicht alleine. Ich habe einen meiner Lieblings-Koch-Podcaster zu Gast und zwar den Kai vom Hobbykoch-Podcast. Hallo Kai. Hallo. Ich habe dir vor einiger Zeit mal ein Glas eingekochten Hühnerfond geschickt. Zwei sogar. Zwei waren sogar. Ja, genau, mhm. stimmt. Das war Hühnerfond und äh, diese chinesische Hühnerbrühe, von der du erstmal nicht wusstest, was damit sollst. Was ich bis heute übrigens selber noch nicht so genau weiß, aber dazu später mehr. Wie war das? Äh, wie, wie war das für dich, als du das aufgemacht hast? Das war ja da jetzt nichts Frisches.
1: Ach, doch, das war schon gut. Ähm... Das war auf jeden Fall erstmal so so vom, also man, was, was man so als erstes macht, ist ja dran riechen und dann ähm, war da schon dieser typische Duft von diesem, so, so, so einem Hühnerfond, von so einer äh, Hühnerbrühe. Und das andere war ja äh, asiatisch gewürzt, du hast es eben selbst gesagt. Ich meine, du hast es auch nach diesem Rezeptbuch von Ken Hom gemacht. Genau,
0: ne? das ist da so ein, das ist so, da sind so ein paar äh, Grundzutaten, die man sich da vorbereiten muss, kann oder soll, die dann immer wieder bei irgendwelchen Suppen oder was anderes dann weiterverarbeitet werden. Und das war halt diese Gemüsebrühe mit ein bisschen Ingwer und Gewürzen und so drin.
1: Mhm. Ich habe das Buch jetzt übrigens auch. Ah. Ich habe das äh, witzigerweise, als ich meinen Bruder äh, Ken Hom, ist ja, ein, wie der Name schon sagt, äh, ein asiatischer Koch, der aber in Großbritannien wohl sehr populär war und da auch Fernsehsendungen, äh, also so Kochsendungen äh, moderiert ja. hat äh, und als ich meinen Bruder in England besucht hatte, waren wir irgendwann mal auch mit meiner Mutter im Café und dann in einer Ecke war so, so ein Buchverkauf und dann... Habe ich das, habe ich das die englische Version von diesem Kochbuch für einen Pfund bekommen? Also irgendwie so was um 1,50 Euro rum. Cool. Also, guter <lacht> Fang. Das ist, guter das ist jetzt Fang. zwar auf Englisch, aber ich kann ja Englisch und dann äh, habe ich da so ein bisschen drin gestöbert und werde da auf jeden Fall auch noch mal die, äh, diese diese asiatische diese asiatische Gemüsebrühe äh, Hühnerbrühe nachkochen
0: ja das ist also ich ich hab, bin selber ich habe das ja alles vorbereitet und bin ja dann jetzt ein Jahr nicht mehr zum Kochen gekommen deshalb ich habe da immer noch Gläser von von dem was ich dir da geschickt habe also nicht von der normalen Hühnerbrühe die ist mittlerweile alle aber also von dem Hühnerfond aber von diesem äh, asiatischen habe ich noch ich habe das selbst noch gar nicht verwendet Okay. Das äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe hier, hab hier noch keinen asiatischen Supermarkt in der Umgebung gefunden. Ich müsste bis nach Osnabrück fahren. Und das ist äh, von mir aus äh, irgendwie über eine Stunde Fahrt, anderthalb Stunden Fahrt. Und das ist mir im Moment, äh, also irgendwann wird es mir wert sein, weil ich habe auch noch keinen Biomarkt oder irgendwas gefunden, wo ich mal irgendwie ein paar Keimlinge oder Sprossen frisch kriege. Und dieses, ein also da, da mag ich das eingekochte Zeug nämlich eigentlich auch nicht, also so nee, das ist, ist dann nicht mehr das und so, so, wenn ich dann so Wocke und mir so gebratene Nudeln mache, was ja so mit eins meiner Lieblingsessen dabei ist, ähm, dann gehören die einfach fürs Mundgefühl da rein und die dürfen nur kurz da drin gewesen sein, müssen noch knackig sein, was ich gemacht habe, was die Asiaten eigentlich mir auch dann in den Läden immer abgeraten haben, ich habe die eingefroren ganz flach in einem Beutel, ne, so nicht, dass sie verklumpen. Mhm. Hab die so, hab die abgewaschen, ne, so und äh, äh, also hab die vorher gewaschen und dann eingefroren und hab die dann immer aus dem Gefrorenen noch eben zum Schluss da reingeschmissen, dass ich auch nicht jedes mhm. Mal frisch kaufen musste. Aber wie gesagt, da gehen diese eingekochten gar nicht. Also es geht halt ja wirklich nicht überall.
1: Nee, also die schmecken vor allen Dingen genauso wie diese einge eingekochten äh, Pilze und alles, das ist ja so ein Basisgeschmack, dann so ein bisschen so säuerlich, ja. ähm. Nee, also, dann, dann lieber weglassen. Äh, Einfrieren kann ich mir gut vorstellen. Die werden dann vielleicht, wenn man sie auftaut, wieder so ein bisschen labbrig, aber vom Geschmack her sind sie garantiert noch besser als diese eingekochten äh, Sprossen. Das fun
0: funktioniert Und, auf jeden Fall mit dem Einfrieren. Es ist nicht, ne, es ist, äh, man macht natürlich auch da wieder kleine Abstriche, aber es geht. Ne?
1: Äh, es gibt aber einen Trick, auch die selber zu machen. Ich weiß nicht, ob du das mal äh, in dem anderen Podcast davon von mir gehört hast. Ähm,
0: Jein, da war mal irgendwas. Äh,
1: <lacht> genau, da, da, da musst du allerdings auch diese Mungbohnen, äh, diese grünen kleinen Böhnchen kaufen, aber dann geht es relativ einfach. Dann musst du halt das in so einem Tetrapack züchten. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Du hast dann auch so eine Riesenmenge. Also wenn du im Asialaden bist, dann kriegst du ja auch irgendwie für ganz kleines Gen Geld, irgendwie 50 Cent, einen Riesenbeutel und kannst das auch meist gar nicht so schnell verarbeiten. Ja, ja, ähm, und so ist es eigentlich auch mit, mit wenn du die selber ziehst. Ähm, aber das geht auch noch. Da müsstest du halt nur eben an diese Bohnen kommen, aber die lassen sich ja dann ja auch gut laden. Muss ich nicht,
0: der, der andere Podcast, meinst du jetzt deinen anderen Podcast oder mein, also äh, Trick 17 meine ich. Ja, sag's doch ruhig. <lacht> <lacht> sag's doch ruhig, <lacht> den höre ich auch, der darf verbreitet werden, ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, war glaube ich die vorletzte Meine Podcast.
0: Hörer wissen auch, dass ich mich über das Buch gefreut habe, ich hab ja ich habe ja gewonnen auch. <lacht>
1: Guck, da war der Trick aber schon noch gar nicht drin. Das äh, ist noch eine etwas, etwas jüngere Entdeckung mit den... Ist eine Sprechen.
0: etwas jüngere Entdeckung. Ich habe da noch eine oder zwei Folgen offen. Dann kann das da liegen.
1: Ich glaube, es war die vorletzte auch. Dann wirst du noch drauf stoßen und dich freuen, dass du dann weißt, wie du diese Sprossen selber... machst. Ja,
0: ich hätte sonst auch mal versucht, im Internet zu recherchieren, weil ich dachte so, wenn es dann gar nicht geht... Ich habe auch gedacht, vielleicht, es gibt, ich habe gelesen, irgendwo, aber in Großstädten anscheinend nur oder so, es gäbe die auch irgendwo in TK fertig zu kaufen. Wäre ja auch schon besser als nichts, ne? Aber hm, habe ich noch nicht gesehen. Ja,
1: Kriegst du zumindest in diesen diesen äh, äh, fertigen Mischungen, ne? Aber das ist ja dann wahrscheinlich nicht das, was nee, du. Nee,
0: fertige Mischung suche ich dann nicht, ne? Ja. Also den Rest, den ich immer so da rein tue, Paprika und Möhren und so ein Kram und so, das das, das kriege ich ja alles da rein. Das ist, das kann ich ja dann selber schnippeln in Frisch, das ist ja nicht das Problem. Genau,
1: und das ist dann im, im Vergleich sicher auch günstiger, als das dann in so einer Tüte zu kaufen.
0: Ja, nicht, dass ich da was gegen so Tüten hätte, also gegen Gefrorene, also gegen die anderen Tüten habe ich mittlerweile schon was, weil die sind Blödsinn, die braucht kein Mensch. Ähm. Ja, vorsichtig. Ich habe äh, auch vor, hier noch so eine Reihe zu starten für Leute, äh, die eben mit sowas kochen. <lacht> ich habe, ja, nein, ich, ich habe ja hab doch auch so angefangen. Dagegen. Also, so ist das ähm, nicht, ne? M
1: und es gibt ja da auch durchaus gute Produkte. Ne? Es gibt ja äh, auch f äh, Hersteller von diese von kompletten fertigen Gerichten, die dann auch auf synthetische Zusatzstoffe verzichten komplett. Und äh, auch wenn du so zum Beispiel hier äh, Erbsen oder Brokkoli oder so ne? und 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 Gerade gibt es ja viele Haushalte, wo, wo dann ein oder zwei Personen sind äh, und wenn du dann so einen kompletten Blumenkohl kaufst, den kriegt man ja zu zweit gar nicht aufgegessen. Und wenn du dann solche Blumenkohlröschen gefroren kaufst, ne? Nö, also bei
0: sowas, gereicht. es gibt ja auch vieles, was gut geht dabei, ne? Also gefroren. Erbsen, ja. ne? Erbsen geht super. Also den, den gefrorenen Erbsen noch mal irgendwo mit reinschmeißen, habe ich letztens, äh, habe ich auch vertwittert, habe ich letztens bei, bei so aufgebratenen Nudeln mit Ei gemacht, super, oder in so ein Omelette mal mit rein, toll, ja, so.
1: Genau wo wir gerade eben bei äh, bei den Sprossen waren, was ich äh, witzig finde und auch gut, äh, dass man zum Beispiel auch hier bei zum Beispiel bei äh, so mittlerweile sogar diese diesen Pack Choi bekommt und äh, Ingwer und sowas ne also ich erinnere mich durch noch, äh, durchaus an Zeiten, wo man solche exotischen Gemüse halt wirklich ja, ja, nur Fish, in der ne? nächstgrößeren ja.
0: Stadt. Meinst du jetzt? Glück.
1: Ja, ja, ja. Und äh, da kriegt man mittlerweile dann diesen Pak Choi und, und, und eben auch andere... Äh, Gemüsesorten. Pak Choi
0: habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Also das gibt es ja auch in der Grafschaft. Ich weiß jetzt gerade nicht in welchem Laden, aber das wird mir auf jeden Fall wieder begegnen. Hatte ich in Lüdenscheid halt auch nicht. Mhm. Ne? So habe ich auch, glaube ich, gar nicht verwendet. So, Aber äh, mit dem Ingwer natürlich, klar. Und dann hatte ich immer irgendwo ein bisschen Ingwer liegen.
1: Ja, den kriegst du ja mittlerweile fast also in jedem Supermarkt mhm. ne, heutzutage. Ne? Aber hier dieser, äh, auf Deutsch heißt der Pak Choi, glaube ich, Senfkohl. Oder japanischer Senfkohl. Das ist zum Beispiel, um dann den Bogen zurückzuschlagen zu den Fonds. Eine schöne Sache, wenn du dann den in so ein bisschen Öl, also Öl in der Pfanne erhitzen, dann so ein bisschen Knoblauch dazu, dann gleich diese ähm, in Blätter aufgedröselten äh, pak -Blätter dazu und dann nochmal mit so ein bisschen Fond aufgießen und Deckel drauf. Dann wird es nochmal ein bisschen gedämpft. Und ist sofort fertig als Beilage zu Reis oder zu anderen Gerichten. Ganz super Ding.
0: Ja, also das ist so cool und ähm, Hühnerfond ist sowieso, das ist äh, ein Ding, es gibt hier ein Gericht. Das habe ich auch schon mal versucht irgendwie per Twitter oder äh, äh, Instagram unter die Leute zu bringen. Aber es sieht halt einfach nicht schön aus. Ähm, da brate ich äh, äh, Hackfleisch, wenn ich dann vom Fond kochen habe, sogar mit etwas Hühnerfett an. Ne, dann setze ich halt geschmacklich mhm. noch mal einen drauf. Also nicht, dass ich jetzt da tonnenweise Fett dran klatsche, sondern einfach das, was ich fürs Anbraten nehme, so ein Esslöffelchen nee, so. oder was. In einer großen Servierpfanne mache ich das. Ne? Also in so einer großen, hochrandigen Pfanne, die man mhm. auch mit in den Ofen stellen kann. So, und dann brate ich das, brate ich das Hackfleisch da drin an. Ne, und auch so ein bisschen bisschen Zwiebeln lasse ich da auch so ein klein bisschen mit anbräunen sondern dann kommt äh, so gehobelter Weißkohl da rein oder halt fein geschnitten ne? mhm. so dann gieße ich da so ein Hühnerfond an noch und äh, ein bisschen äh, bisschen bisschen Kümmel kommt noch mit dabei Salz Pfeffer ne? so dann kommt der Deckel da drauf und mhm. dann kommt das äh, wenn ich irgendwie so am Wochenende ist das so eine feine Sache oder wenn man irgendwie Spätschichtdacht, oder was weiß ich was, ne? Dann haust du das dann in der Zeit, die du da bist, vielleicht nochmal eben für eine halbe Stunde in den Backofen bei 150 Grad oder so und machst den dann aus, lässt das aber da mhm. drin stehen. Da kommt ein okay. bräunlich geschmorter Kohlball raus, der so süßlich und so super, also ich kann das gar nicht. das ist so ein, ne? Da brauchst du keine Geschmacksverstärker, ne? Ich könnte mich da reinsetzen. Das ist so lecker. Nee. Das passt so gut zusammen, also so dieser, dieser, dieser Hühnerfond und ne, dieses Kohlgericht, das ist so ein Ding, das hat meine Oma oder meine Mama früher schon gemacht. Die haben nur den Hühnerfond nicht da dran gegossen. Also das ist so die einzige Sache mhm. von irgendwelchen Kindheitserinnerungsrezepten, wo ich sage, die habe ich mit irgendwas nochmal besser gemacht dann hinterher.
1: Ja. Ist auch ein, so, ein, so ein typisches osteuropäisches Gericht, ne? Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich meine, unter dem Namen Bigosh mhm. findet man das. Kann sein, das also kann ich jetzt gerade nicht googeln, aber ähm, auf jeden Fall gibt es äh, so ein klassisches polnisches, glaube ich, Rezept, äh, was ganz genau in diese Richtung geht. Da kann man dann zum Beispiel auch noch ein bisschen äh, Paprikapulver dran tun als Würze, das passt da ganz gut dazu. Ähm, das kenne ich also auch noch aus der Kindheit. Äh, meine Mutter hat das dann nicht so lange geschmort, bis das so bräunlich war. Kann ich mir aber so, super vorstellen. Also das gewinnt natürlich durch das Karamellisieren dann nochmal extrem an Aroma an und Das ist,
0: äh, ist so ein Ding, äh meine Oma hat halt immer Schmorkohl gesagt. Jetzt kamen die aber auch aus Ostpreußen. Ne, so, und äh, hat ja auch mhm. äh, ihr, ihr ganz ureigenes Königsberger Klopse-Rezept gehabt und so. Was also überhaupt nicht mit dem Normalen übereinstimmt. Was alle so kennen, weil schon alleine Kapern konnten die sich nicht leisten. Ne, so will ich aber jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber das, das ist auf jeden Fall die... Ich,
1: ich, ich glaube, ich glaube ganz viele Menschen sind da gar nicht traurig. Ne? Also also äh, selbst wenn man sie heute gut im Laden kaufen kann, äh, Karpfannen sind halt... Ich finde es jetzt nicht Fans, schlimm.
0: Ne? Ich. Also als Kind mochte ich sie auch überhaupt gar nicht, aber jetzt so als Erwachsener finde ich sie schon okay, kann man machen. Ja. Aber naja, ähm, um nochmal auf das äh, Einkochen auch dabei zurückzukommen, und auf diese diese Fondgeschichten ja. für, ich sag mal, für, 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 wie, für wie hilfreich oder für wie sinnvoll hältst du das denn? in der heutigen Zeit. Ich habe einen Kommentar gehabt letztens, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, das war ein konstruktiver, lieber Kommentar, ähm, wo aber halt auch so anklang, was ich halt auch schon äh, in meinem Umfeld schon mal so gehört habe, ja, so Einkochen ist doch so Nachkriegszeit und die Geschäfte haben heute alle so lange auf und muss man doch alle gar nicht mehr und so und mein, mein Ansatz, meine Idee dabei ist ja eigentlich mehr, sich dann einfach, wenn man sich mal ein bisschen Ruhe hat so äh, und man will sich eh gerade eine Suppe kochen zum Beispiel, dann macht man ein bisschen mehr und äh, macht sich das Ganze auf Vorrat und weil so ein Eisschrank dann einfach auch schnell voll ist, wenn man zum Beispiel seine gefrorenen Blumenkohlröschen da drin hat, dann kann man nicht mehr viel Vorgekochtes da rein tun und dann finde ich, ist, wenn man dann mal so einen Fond einkochen kann und dann später so äh, auf den Brühwürfel verzichten, dann ist das, finde ich, doch eigentlich eine tolle Sache. Ja, genau. Wie siehst du das? Ja, absolut. Bin ich
1: komplett äh, auf deiner Seite und wie gesagt, was was hast du für Alternativen? Also wenn du jetzt selber kochst, kannst du sagen, ich friere es ein, aber äh, gut, wenn du jetzt nicht eine große Gefriertruhe hast oder so und, und der Raum da, selbst der wird ja irgendwann knapp. Ich kenne das von meinen Eltern, die haben äh, eigentlich immer eine Gefriertruhe gehabt, aber wenn man dann halt auch jeden jeden Kram, der übrig bleibt oder den man gekocht hat oder wo man was auf Vorrat gemacht hat, einfriert, dann ist das auch irgendwann voll und und äh, gerade, also Fond ist ja dann eben ohne Einlage, das heißt theoretisch kann man ja auch so ein paar Stückchen Fleisch noch dazu tun, das müsste eigentlich das auch geht, haltbar ja. sein. Man darf glaube ich nur kein, nur kein Gemüse reintun, weil das könnte anfangen Wenn zu Wenn das gar ist, geht das nicht. Ähm.
0: Also äh, das darf halt nur nicht, äh, das muss dann wirklich durchgegart sein. Also du kannst auch Gemüsebrühe äh, mit Gemüsestücken drin äh, einkochen, das funktioniert genauso gut. Okay. Kannst, du auch so, kannst du auch so kaufen. Okay. Die tun zwar auch noch mal immer ein bisschen äh, äh, Geschmacksverstärker mit rein, aber dass die da noch groß irgendwelche äh, haltbar machenden Mittel mit beipacken, bei diesen eingekochten Brühegläsern hier von den bekannten Marken, dann da glaube ich nicht.
1: Ja, Guck, und da sind wir bei dem Punkt. Aber natürlich kann man sagen, ja, die Läden haben so lange auf und wenn ich halt ein Glas Fond brauche, dann greife ich da ins Regal und nehme genau die Menge, die ich dann für mein Rezept brauche. Äh, das kann ja auch jeder so machen, der das so praktizieren möchte, aber... Bei dem Fond im Glas weißt du halt nicht, was drin ist. ne? Ob das jetzt aus irgendwelchen äh, Metzgereiabfällen erzeugt wird und was da noch an Zutaten drin ist. Gut, also im weitesten Sinne steht auf dem Glas drauf, wenn man sich dann die Mühe macht, die Zutatenliste zu lesen. Aber wenn man eben so wie wir jetzt Spaß daran hat, so am Wochenende äh, ähm, oder äh, dann so, so als Entspannung irgendwas zu kochen und es ist ja dann auch nicht mehr als die Zutaten in einen großen Topf zu tun äh, und dann leise köcheln zu lassen. Ne? Und wenn du dann halt so einen großen Topf voll hast, dann äh, musst du halt überlegen, mhm. wie konservieren. Und ich, ich sag mal das. so:
0: Selbst wenn man nicht so viel Spaß hat wie wir, zwei beiden hübschen jetzt dabei, ne? So, äh, <lacht> wenn man jetzt aber trotzdem sage ich mal als Single unheimlich gerne Hühnersuppe isst, dann überlegt man sich aber als Single ja. doch achtmal, ob man sich äh, einen Suppenhuhn auskocht. So, natürlich kann man, habe ich auch schon gemacht, dann einfach Hähnchenbeine nehmen. Das ist äh, funktioniert wunderbar. Ne? Kann man machen, wenn man dann nicht so große Mengen mhm. kochen will. Man muss dann nicht gleich äh, ein ganzes Suppenhuhn auskochen. Aber äh, ich sag mal, so ein selbstgekochter Fond und ein bisschen Hühnerfleisch mit drin. Ne? So, Dann noch ein bisschen frisches mhm. Gemüse dabei. Hier so ein bisschen Lauchmöhren-Sellerie. und ne? Einmal aufgekocht, ein bisschen gewürzt. Und man hat eine richtig tolle, kräftige ja. Hühnersuppe, die, Ei noch dazu. die äh, tausendmal besser ist als äh, äh, die aus der Dose, obwohl, mal abgesehen davon, wenn da meistens labrige Nudeln drin sind, was nicht besonders lecker ist, ist die eigentlich auch meistens besser als ihr Ruf, selbst die billige. Das Einzige, was man da äh, halt hat und weshalb ich das dann auch nicht so toll finde, ist, das werden dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht allzu glückliche Hühner gewesen sein, die da verarbeitet worden sind. Ne?
1: guck zum ja. Beispiel das ist auch wieder ein Punkt du kannst eigentlich die Zutaten genau hast hast alles im Blick ähm, und und bei so einfachen Gerichten wie eine wie eine Hühnersuppe ähm, da lohnt es sich dann auch für die für diese großindustriellen Hersteller nicht mal da mit irgendwelchen Chemikalien rumzuferkeln, äh weil das dann teilweise sogar teurer ist als äh, die guten alten Suppengemüse zu nehmen und 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 dann halt äh, ja, Fleisch. Aber die werden dann sicher auch sehen, wo sie das Geld...
0: Nein, die haben ja entspannen. auch, die haben ja auch gerade, äh, gerade da haben die ja auch überhaupt gar kein Problem auf den billigen Rotstoff zurückzugreifen, weil äh, das, was dann noch übrig bleibt, was immer noch genug ist, äh, von den ganzen Hähnchenbrust, die, alle wollen ja nur Hähnchenbrust kaufen, an einem Hähnchen ist aber doch, und, und Beine und so, da ist aber doch noch ein Tacken mehr dran, so mhm. diese... Abfälle in Anführungszeichen, die sind ja nicht schlecht. Das ist ja trotzdem das, woraus man da den Fond kocht und wo auch noch genug Fleischeinlage für eine Suppe von abfällt. Ja? So, Und was dann noch übrig bleibt für Fall. die deutsche Industrie oder europäische, das wird ja dann noch äh, steh, steht jetzt aber auf einem ganz anderen Blatt hier nach Afrika verschifft. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welches Land oder in welche Länder, aber auf jeden Fall werden da die, die Bauern mit zugrunde gerichtet, weil die dann mit den billigen Preisen nicht mehr mithalten können. Ja, unsere Hühnerabfälle werden da runterverkauft und die Hühnerbauern gehen pleite. Ne? Also das ist, die haben das, das ist so ein billiger Rohstoff da, um da so eine Hühnersuppe anzubieten. Da brauchen sie dann nicht viel reinpacken. Aber es wird dann halt auf jeden Fall Massentierhaltung mhm. sein oder mit ziemlicher Sicherheit. Und äh, ja, das will ja heute auch nicht mehr jeder. Es ist halt auch eine Möglichkeit, dann zu kontrollieren. In dem Moment, wo man so einen Fond kauft und wenn der noch so teuer war, ne, dann wird er noch teurer, wenn man dann zumindest das Versprechen irgendwo auf so einem Glas haben will, dass die Tiere dafür nicht gelitten haben. Das funktioniert alle nicht wirklich. Und andererseits finde ich es auch nicht schlecht, wenn man heutzutage sich da mal so drüber Gedanken macht, dass man dann so ein Tier vielleicht auch mal echt so weit wie möglich verwertet.
1: Ja, eben. Nee, und da wo, wo du eben die, die äh, Hähnchenschenkel erwähntest, man kann natürlich, wenn man äh, jetzt genug Platz im, im Gefrierfach hat äh, und wirklich dann irgendwie so so Junggeselle oder kleine, kleine zwei zwei Kopffamilie ist, die äh, gerne Hühnersuppe isst, kann man sich natürlich auch so kleine mm -hmm. Bausätze vorbereiten. Ne? Also dann so ein Schenkel und dann ein bisschen Lauch, ein bisschen Karotte, ein äh, bisschen Sellerie dazu ähm, und, und was man halt noch möchte, Petersilienwurzel. Äh, und <lacht> tut sich das dann einfach so in einen, einen Beutel und friert sich das ein, so dass man das dann eigentlich nur noch mit Wasser und vielleicht ein paar Gewürzen... Äh, aufkochen muss und dann
0: äh, hat man es ja, natürlich super. Genau, aufgelacht. dann hat man es auch nochmal.
1: Aber wir wir haben ja nun auch noch andere Sachen im Gefrierfach und was ich spannend finde, wie äh, weil ich mich mit Einkochen zwar so so ein ähm, bisschen beschäftigt habe, aber mich nicht so gut auskenne. Wie hast du das denn haltbar gemacht jetzt in den Gläsern, die du? mir Also
0: das habe ich ähm, äh, das habe ich so gemacht, dass ich äh, ich habe ja gerade diese gekauften konzentrierten Brühgläser erwähnt. Also wenn ich jetzt nichts anderes habe, dann habe ich halt die auch mal gekauft. Das sind so diese hohen, schlanken, ich glaube, 340 Milliliter gehen da rein, diese hohen, schlanken Gläser. Mhm. Ähm, und als ich dann vorhatte, mir sowas dann auch mal selber zu machen, ähm, habe ich dann angefangen, die Gläser zu sammeln und habe die dann einfach recycelt. Ja, man kann auch so einen Deckel zwei-, zwei dreimal benutzen. Man sollte halt nur aufpassen, wenn man solche Gläser von sauren Lebensmitteln irgendwie nimmt, von sauren Gurken oder, ne, gerade haben wir gerade noch drüber gesprochen, irgendwie so asiatisches Gemüse oder so, gibt es auch gerne in den hohen Gläsern. <lacht> ähm, immer wenn dann Essig mit drin, mhm. eine Säure drin ist, ähm, das bleibt in dem Deckel. Und dann gibt der Deckel noch wieder Geschmack ab. Ich habe bei meinen ersten Versuchen mal einen Apfelmus gehabt, wo dann der erste Löffel oben sauer schmeckte, ich, was was dann nicht schön ist. Das macht es nicht schlecht, ja, aber es ist halt nicht schön. Dann, dann kommt halt der saure Dillgurkengeschmack an das, was man da einkocht. Dann kann man lieber so Deckel nachkaufen, das geht auch.
1: Eben, also in guten Haushaltswarengeschäften kann man die äh, in allen erdenklichen Größen und dann steckt man sich den halt in die Tasche, wenn man da ein paar Gläser von einer Sorte gesammelt hat, äh, steckt man sich mal beim Einkaufen einen in die Tasche und sieht zu, dass man dann so einen mhm. in neu bekommt. So
0: und dann habe ich hier äh, hab ich hier äh, bei, bei Amazon auch auf meiner Wunschliste so Sachen. <lacht> Deckel. <lacht> nee, <lacht> ähm. Auf jeden Fall habe ich diese Art von Gläsern recycelt. Das ist jetzt nicht alles nur die hohen, aber ja, mir gefiel halt die Höhe. Ich habe auch so ein bisschen mit Mengen experimentiert, weil, um dann halt zu gucken, welche Mengen brauche ich denn da so im Alltag. So, das heißt, habe ich da auch erstmal schon mal mhm. gar nicht viel Geld investieren müssen, weil diese konzentrierte Brühe, die habe ich ja mit, mit den Fleischeinlagen so, die habe ich ja vorher auch schon. Die gibt es mittlerweile auch beim Discounter. Ähm, die habe ich vorher auch schon benutzt so und jetzt äh, habe ich dann einfach meinen, meinen gekochten Fond da eingefüllt, noch heiß, in die heiß ausgespülten Gläser und habe die im Backofen auf die mhm. Fettpfanne gestellt. So, wenn, also wenn die Fettpfanne dann entweder mhm. voll war oder beziehungsweise ich alle Gläser da drauf stehen hatte, dann habe ich da so ein Fingerbreit Wasser reingegossen dass da so ein fingerbreit Wasser drin stand, das verhindert, wenn das dann nachher heiß wird, dass das, dass die, dass die Gläser springen könnten, wenn die dann von unten zu heiß werden, ja, so. Ja.
1: Und ähm, wenn du zum Beispiel, äh, das kann man ja mit Weggläsern auch machen, soweit ich weiß und da ist es dann auch noch wichtig, ähm, damit das, diese Gummiringe nicht zu trocken werden dann in der Backofenluft, ne? also diese Feuchtigkeit in dem Fall hilft, also bei den Schraubgläsern spielt das nicht so die Rolle, äh, aber bei den Weggläsern können wir vielleicht auch nochmal gleich drüber sprechen, äh, ist die Feuchtigkeit dann wichtig, dass dann die äh, Ringe nicht spröde werden.
0: Ja, das stimmt, deshalb habe ich die auch nie im Backofen verwendet, nachdem ich die mir auch angeschafft habe, sondern habe die dann später auch im Topf eingekocht. Aber bei der, bei der Sache, bei der Sache mit ah, dem okay. Ofen. Ähm, habe ich das dann halt auch okay. so gemacht. Ich habe das dann meistens so getimed, dass das dann alles abends irgendwo fertig ist. Und habe das dann abends dann da mhm. für. Ähm, ich habe mir so ein Infrarotthermometer geholt, damit ich gucken kann, welche Temperatur habe ich denn erreicht. Ne? Also beim ersten Mal hatte ich das noch nicht. Mhm. Da habe ich das aber auch schnell verbraucht, weil ich dann auch ja noch nicht wusste. Da hatte ich so ein bisschen Angst, ne? so dass das nicht lang genug hält. So und da habe ich ähm, Anfangs auch nur mit diesem heiß einfüllen, das wir es ja auch kennen, experimentiert. Das kann man auch erstmal machen. Ja. Das hält nicht ganz so lange wie das Einkochen. Da muss man das ganze heiß einfüllen, den Deckel fest draufdrehen und die Gläser dann auf den Kopf stellen. Dann sieht man erstmal, dass äh, das Glas dicht ist auf jeden Fall und durch, weil die heiße Flüssigkeit dann auch noch mal auf den Deckel kommt. Ähm, wird das dann auch nochmal, ich sag mal, ja, sterilisiert ja nicht, aber äh, wird auf jeden Fall auch nochmal einiges an Keimen abgetötet. Und ähm, das ist so auch mehrere Wochen haltbar. Da würde ich jetzt aber nicht unbedingt von Monaten sprechen. Wenn ich das im Ofen gemacht habe, habe ich dann mhm. den Ofen, das, da muss man aber je nach Ofen gucken, den habe ich dann auf äh, 150 oder 120 Grad oder so gestellt. Und habe dann ähm, geguckt, dass die Gläser dabei nicht äh, äh, über ja, 110 Grad oder so kommen. Also dass es irgendwo so um die 100 Grad kommt. Ähm, man kann warten, bis der Glasinhalt anfängt zu kochen. Ähm, wenn man es wirklich lange haltbar machen will, dann habe ich das auch gemacht schon mal. ne? Das kann man dann auch machen. Aber wenn man das dann halt so spät macht und dann macht man das so, ja, dass das die 100 Grad erreicht hat, schaltet dann auch wieder den Ofen ab und nimmt die Gläser, Gläser erst am nächsten Morgen raus. Dann kühlt das ja auch noch sehr langsam ab und es hat noch sehr lange Temperaturen über 70 Grad. Ja, so und das hat, mhm. ich sag mal, ja, ich meine, der Gänsefond, den ich dieses Jahr an meine Gans gegossen habe für Weihnachten, der war aus dem Vorjahr. Der war aus der Kasse, der ganz vom Vorjahr. Ne? Ja, ich habe die Sendung den, gehört. Ne? Und ich habe immer noch von diesem Gänsefond, und habe ein paar Tage später, weil ich keinen Hühnerfond ja mehr hatte, ich habe schon länger keinen neuen mehr gekocht, habe mir den an den Kohl gegossen. Ne? Also ist alles wunderbar. Ne? Und von dem Bratenfond habe ich auch noch was übrig. Ne? So, da ist, da geht einiges. Selbst Gemüsebrühe aus äh, äh, August 2014 habe ich jetzt mal verwendet. Na, da habe ich, hab ich ein bisschen anders das gemacht. Das habe ich auch erst im Ofen angefangen. Ähm, da habe ich Bügelflaschen und die, die Idee hatte ich von dir ähm, und fand das auch total super. Mhm. Da hast du mal was von Brühe in Bügelflaschen abfüllen erzählt im Hobbykoch-Podcast. Und ähm, dann habe ich das direkt adaptiert fürs Einkochen, und ähm, weil die sind braun. Das heißt, du hast dann für die Gemüsebrühe dann auch noch einen gewissen Lichtschutz. Ne? Und ich habe mir dann gleich einen ganzen Kasten gemacht zum Schluss. <lacht> ja, man muss dann nur aufpassen, wenn man das im Ofen macht. Das ist mir nämlich auch einmal schief schiefgegangen. Ähm, man denkt da nicht drüber nach. Früher waren die Deckel von den von den, von den den Bügeln alle aus Keramik. Heute sind die ganz häufig aus Kunststoff. Ja. So, und wenn man das Ganze im Ofen macht und oh, die nun mal ein bisschen höher sind als die Gläser, dann sind ja oben die Heizstäbe und dann schmelzen einem die Deckel an mhm ja, und dann halten die nicht mehr dicht. Dann ist die Flasche <lacht> ja, auch zu. oder dann so, Wenn so viel <lacht> Achso, ist, ist okay. die Flasche auch zu, das stimmt. soweit war es dann aber nicht, sondern einfach nur, dass dann auch das Loch, wo der bügel, also da war keine Spannung mehr drauf, die waren dann nicht mehr in Ordnung. Ja, ja. so äh, Das mache ich dann jetzt damit auch nicht mehr. Ich habe mir mittlerweile so einen so Einkochtopf zugelegt, aber wenn man das erstmal in kleinen Mengen ausprobieren will, bevor ich mir so einen Einkochautomatentopf da äh, so ein äh, äh ja, das ist so ein heiß gemischtes Ding, heiß, heiß, kannst du auch als Heißgetränkeautomat im Winter für Glühwein oder so nehmen, ist so ein kleines Hähnchen außen dran, sondern ansonsten ist das einfach dann ja so ein mhm. Kochtopf, so ein elektrischer, der das Wasser im Inneren kocht, wo was, der dann auch genau die richtige Größe hat, dass man dann die Weggläser vernünftig drin stapeln kann.
1: Ja, ich habe das heute gerade wieder beim Einkaufen gesehen, weil die gerade eben zur entweder zur Saison, also im Herbst, wenn das mhm. ganze Obst reif wird, werden die verkauft, bis in den Winter dann eben für die Leute, die da Glühwein genau, drinnen genau
0: warm so, machen. Ne? so ein Ding habe ich mir jetzt geholt, aber als ich das auch nicht hatte, habe ich erstmal insofern experimentiert. Ich will ja, wenn ich sowas im, mit einem Glas im Wasserbad halt im Topf mache, ähm, dann will ich ja auch nicht, dass das Glas direkt am Topfboden steht. Auch wieder, damit es vom Wasser umspült wird, damit es ja. halt nicht heißer wird, großartig als die 100 Grad. Und ähm, da habe ich dann hin und her geguckt und da habe ich dann, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt aus der Blumenabteilung war oder ob das to als Topfuntersetzer gedacht war, habe ich halt geguckt der große Kochtopf, den ich habe, was hat der für einen Durchmesser? Und habe dann einfach so einen Untersetzer mit so, so ein Gitteruntersetzer mit so Metallfüßen gefunden. Den habe ich mir in den Topf gesetzt, mhm. um dann da die Gläser drauf zu stellen bzw. die Flaschen. Habe das mit Wasser aufgefüllt und habe das dann auf dem Herd ganz einfach ne, das Wasser kochen lassen und habe das dann eingekocht. Hat wunderbar funktioniert.
1: Ach guck, ich hätte gedacht, dass diese Töpfe mittlerweile auch so so, so Einsätze gleich mitliefern, da, so dass die nee,
0: nicht der Originale. Ich meine, der, ich, nicht der Originale, sondern einen Kochtopf, den ich hatte. Ich meinte jetzt, man kann das auch improvisieren, ah. wenn man sich nicht gleich jetzt sowas holen will. Ah, okay. man muss also sich einfach ein, irgendwas aus Metall oder so suchen, was man als als Zwischenraum halt auf den Topfboden legen kann. Also so, dass dann das Glas, was man auf dieses Rost stellt. Genau, dass das auch vom Wasser umspült ist, dann kann man das auch mit einem ganz normalen Topf auf dem, auf dem Herd machen. ja Also mhm. dann das habe ich dann auch schon gemacht und da ist es dann auch so, dass ich dann einfach, wenn es dann gekocht hat, dann habe ich geguckt, dass das dann irgendwie, je nachdem was es war, zwischen einer halben Stunde oder einer Stunde gekocht hat, also so ein Fond ist ja jetzt einfach nur Flüssigkeit. Da, da geht auch, gerade bei diesen dünnen Gläsern oder so, da geht die Temperatur auch schnell durch bis in den Kern, dass du diese 100 Grad überall hast. Ne? Mhm. So Bei so einem großen Glas und dickflüssige Soße und dann ist da noch Fleisch drin oder, und Gemüseschnipsel. Also, was weiß ich. Ne? Ich habe ja auch äh, Bolognese-Soße eingekocht. Da sind, das sind ja dann auch Zwiebelwürfel und sowas mit drin. Ne? Das ist natürlich alles gar. Ähm, aber trotzdem das muss ja dann auch alles einmal mit richtig erhitzt werden ja und dann äh, das mache, lasse ich dann wirklich schon eine Stunde, Stunde also erstmal äh, zähle ich dann erst ab da wo das Wasser kocht und das lasse ich dann auch wirklich eine Stunde da drin dann bin ich mir sehr sehr sicher absolut sicher dass das äh, komplett durchgekocht und heiß und steril ist und dann äh, dann äh, klappt das schon also da habe ich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Mir ist am Anfang ähm, bei den Schraubgläsern ist mir wohl mal was schiefgegangen, gegangen, ne? dass dann halt vielleicht so ein Deckel dann doch einmal zu oft wieder verwendet wurde oder so. Ne? Dann sieht man das, dann, wel, dann, dann wölbt sich der Deckel so hoch. Ja. Und ja. Nee, kann auf gar keinen, keinen Fall, Fall. mehr essen. Dann,
1: dann zieht man sich wohl eins der sch äh, schlimmsten Gifte, die man sich so über Lebensmittel zuziehen kann rein. Ne? Dieses
0: keine Ahnung, oder? wie das heißt, aber ich will es nicht haben. Nee.
1: Ja das ist äh, witzigerweise ist das genau das Zeug, was sich die Promis so in, in die Presse <lacht> äh, injizieren lassen, damit sie nicht mehr lachen können. Aber ja. auch keine Falten mehr haben. Aber wenn man es äh, über die Nahrung aufnimmt und das ist halt was, was in Lebensmittelkonserven entstehen kann, äh, es ist es wirklich super, duper giftig.
0: Nee, aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, da muss schon jemand einen äh, defekten Geschmackssinn haben. Äh, ich glaub, der riecht, das ja, riecht ich glaube, das riecht schon so schlimm, dann da so wird schlimm. einem direkt schlecht, wenn man <lacht> das riecht. Also, ich habe das gehabt mit einer Kohlsuppe. Ja. Na, die hat, Das hat nicht richtig funktioniert. Das hat dann wohl irgendwie noch gegärt. Ja, weg damit, ne, so ich habe jetzt noch eine Kohlsuppe, von der ich mich nicht, von also ich traue mich nicht, sie noch zu essen, aber ich habe jetzt noch eine von den ersten Kunden, na, <lacht> du willst auch ich, ich habe jetzt noch eine, vielleicht möchte ja ein Hörer so als Challenge probieren, keine Ahnung, da ist noch kein Deckel <lacht> aufgewölbt, was bedeutet äh, theoretisch nach meinem Wissensstand, dass das nicht gesundheitlich bedenklich sein kann. Du,
1: und ich habe vor vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, ähm, den ich sehr spannend fand, äh, wo es sogar äh, so eine Gruppe von Feinschmeckern gab, die speziell überlagerte Konserven äh, ähm, gegessen haben. Ähm, also sei es jetzt äh, Fisch, Fleisch, äh, was weiß ich für Konserven, weil die dann, teilweise sind die nicht verdorben, äh, sondern die entwickeln einfach nur ein anderes Aroma. Und die fanden das jetzt irgendwie besonders interessant und und witzig. Äh, dann diese diese äh, diese Lebensmittel zu Sie, verkosten. Ich bin auch
0: offen für alles Mögliche, aber da hakt jetzt gerade bei mir aus.
1: <lacht> <lacht> Nee, also nicht, dass ich jetzt losgehe und irgendwie so alte Fischkonserven mir reinziehe, aber ist schon wieder immer interessant, was was Nein, ich finde auf jeden Fall, was
0: man schon so sagen kann, falls Leute sich da mal dran versuchen wollen. So, ich war bis meine Lieblingspodcast meine Lieblingskochpodcasts, podcasts ne? So wie du oder auch der Kulinarikast, der ja leider nicht mehr sendet im Moment mir da so ein bisschen die ängste genommen haben, ähm, war ich immer ein bisschen vorsichtig was so also übervorsichtig. Ich habe mich ganz schnell nicht mehr getraut irgendwelche Lebensmittel äh, noch zu essen, weil ich einfach ich hatte einfach ich habe das ich wusste das ja einfach nicht. Ich habe das ja nie gelernt, ne, das dann zu unterscheiden. So und in dem Moment kann man dann halt einfach jetzt um Bezug auf diese Sachen einfach sagen, man kann da schon auf seinen Geruchssinn vertrauen. Wenn das fies riecht, ja. wenn es einem den Ekel ne, bringt, dann sollte man es einfach nicht mehr essen. Das heißt dann zwar noch nicht, ja. da der Ekel ja von manchen Leuten auch durch andere Sachen ausgelöst werden könnte, ne, heißt das dann noch nicht zwingend, ne, dass man es nicht mehr essen kann, aber äh, ist, denke ich, ein sicheres Mittel, dann einfach nicht mehr essen, dann passiert da auch nichts.
1: Nein, das ist ja auch eine Sache, also ähm, ähm, da mag der eine oder die andere auch äh, zimperlicher sein, So, aber wenn man es nicht mehr mit Appetit essen mag, dann äh, finde ich ich meine, ich bin auch noch mit der Generation meiner Eltern aufgewachsen, die noch geprägt sind von dieser Nachkriegsgeneration. Also das hat sich noch so ein bisschen bis mir zu mir weitergetragen, so was äh, man soll kein Essen verschwenden angeht. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwie was gekocht habe und am nächsten Tag nicht dazu gekommen bin, das zu essen und es am übernächsten Tag einfach nicht mehr Ne? Also das mag dann immer noch gut sein äh, und auch noch in Ordnung riechen, aber wenn es dann irgendwie unappetitlich aussieht und ich das auch nicht mehr essen mag, dann zwinge ich mich da auch nicht dazu. Ne? Ja, also ist dann auch dann richtig, dann, dann das muss auch weg.
0: nicht, das würde ich auch keinem äh, raten oder einreden wollen. Auf jeden Fall ähm, meinte ich auch, was Lebensmittel angeht, die übers Datum sind. Also so, ich habe irgendwann mal den Kulinarikast äh, angeschrieben, weil ich Lachs im Kühlschrank hatte. Ich wollte irgendwas nachkochen, was ich irgendwie da bei irgendeinem gesehen habe und habe mir Räucherlachs gekauft, so eine Packung, und habe das irgendwie eine Woche lang nicht geschafft und habe dann gesehen, dass ich die wohl kurz vor Verfallsdatum gekauft habe, die Packung. Und das... Ähm ja, dass äh, das Verfallsdatum dann schon eine Woche alt war, als ich es jetzt eigentlich verwenden wollte. Und dann habe ich den Sven einfach mal angeschrieben. Das war ganz am Anfang so, wo ich das die ganzen po Koch-Podcasts überhaupt erstmal angefangen habe zu hören. Und habe gefragt, ob er meinte, ob ich das denn noch essen kann. Und dann hat er auch gesagt, gut, wenn die Packung sich nicht aufwölbt oder es nicht fies riecht, wenn man es aufmacht, dann sollte ich das doch wohl noch essen können. Und gerade bei Fisch, weil ich von Fisch so überhaupt keine Ahnung habe und weil so von wegen Fischvergiftung und so, ne, da hätte ich mich das nicht getraut, obwohl es, selbst wenn es dann noch appetitlich gerochen hätte, ich hätte es sonst weggeschmissen und das gerade bei Räucherlachs, der ja nun mal schon einen stolzen Preis hat. ne? Und das war so ein Schlüsselerlebnis, an dem ich dann äh, das festgemacht habe, dass ich halt mal probiert habe, mich mal länger erkundigt habe, mal nachgefragt habe. Das war auf jeden Fall noch deutlich vor dieser äh, Sendung von Stand TV damals, <lacht> wo sie das auch nochmal gebracht haben, dass man die Joghurts zum Beispiel dann deutlich länger noch essen kann.
1: Eben, also die, die Hersteller sichern sich äh, natürlich auch ab, ne? Äh, die Erstmal verdienen sie gut, wenn wenn Leute glauben, dass äh, sie das zu diesem Termin dann nicht mehr essen können und wegschmeißen müssen. Äh, zum anderen ist es ja nicht, dass Lebensmittel am einen Tag gut sind oder am nächsten schon komplett verdorben. Ne? Es sind dann nur so Sachen, wo sich vielleicht irgendwann dann anfängt, schon mal der Geschmack zu verändern oder so. Ähm, und eben auch, um absolut rechtlich sicher zu machen, wenn du es zu diesem Termin verzehrst, dann ist es auf jeden Fall noch in Ordnung, ne? Dass es aber dann eine Woche oder vielleicht sogar einen Monat noch länger hält, ist auf jeden Fall... Ja, ich finde Fall da dieses,
0: äh, die, die, die englische Wortwahl mit best before deutlich besser als unser Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? so Das, das sagt, sagt das ein bisschen deutlicher aus, ne?
1: Genau, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, so ein Joghurt, ne, der wird sich nicht noch einen Monat länger halten als Mindesthaltbarkeitsdatum, aber bei Konserven zum Beispiel oder eben auch, äh, es hängt ja auch davon ab, wenn du jetzt hier so, so diesen Lachs hattest und den so gekauft hast im Laden und der noch eingeschweißt mhm. ist komplett, äh, also Luft abgeschlossen und alles, dann ist das auch noch geräuchert, äh, das ist ja auch noch eine Konservierungsmethode, ähm, da mhm. hält sich das wesentlich länger, als auf der Packung
0: ja. steht. Ne? Und andererseits, also ich rieche hat jetzt auch immer gut da dran und so und ich meine, ich, ich hatte ja so wenig Ahnung, dass ich gedacht habe, wenn das Fleisch an der Luft ein bisschen grau geworden ist, ist es schlecht. Ne? So. Das hat mir dann irgendwann mal eine Kassiererin erklärt. <lacht> als, ich, als ich ein abgepacktes Stück Fleisch zurückgeben wollte. Die hat's genommen, hat, hat es genommen, hat mir dann hinterher aber gesagt, es wäre nur Luft, das wäre alles nicht schlimm. Ne? so Und dann, äh, ja, das sind alles so Lern 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 Lernprozesse und äh, Uh, ja. Man kann natürlich was falsch machen, aber ich sag mal, man muss gar nicht so viel Angst haben. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung.
1: Eben, also ähm, die, die Grenze ist halt wirklich, wenn man es nicht mehr mit Appetit essen mag, ähm, dann soll, wie, wie eben schon gesagt, dann äh, muss man das sicher nicht mehr essen, aber es geht doch wesentlich mehr, als ja. man äh, denkt. Ne? Und da kann man, wie, wie du auch schon gesagt hast, seinen Sinn durchaus die, die, vertrauen. Wobei das,
0: das Sehen dann auch noch dazu zählt. ne? Also äh, wo ich überhaupt mhm. gar keine äh, Kompromisse mache, ist bei Schimmel. Ne? Also es gibt so viele Schimmelarten Eben. und etliche davon sind giftig. ja. Das heißt, äh, da geht man echt besser auf Nummer sicher, weil ja ganz oft bei dem Schimmel ja... Dann äh, sieht man ja eigentlich nur ja, einmal das Gift und man sieht Stimmt. einfach Pil auch nur, äh, äh, sag ich mal, wie beim Eisberg, so die Spitze, ne, also...
1: Genau das. Also auch wenn man denkt, ich mache jetzt sichtbar hier den, den Pflaumen ab äh, und schneide großzügig vom Käse runter oder vom äh, nehme dann von der Marmelade oben zwei Löffel ab und dann kann den Rest noch essen. Das ist halt bei Pilzen äh, ein Druckschluss, weil äh, die halt eben das Myzel bilden und dann äh, praktisch ja, wie du schon sagst, die Spitze des Eisberges nur diese diese Schimmelpilze an der Oberfläche sind. Also dann lieber verwerfen. Genau, ich habe
0: es auch schon mal gehabt, dass ich in eine Brotscheibe gebissen habe und oft ist das dann auch so von so einem so, so modrigen Geschmack dann begleitet, ne? und dann erst gesehen mhm. habe, dass da irgendwie auch eine schimmelige Scheibe mit drin ist, ne, in, in, in der Packung oder so, äh, bin ich jetzt auch nicht direkt dran gestorben, aber trotzdem. Das kommt dann direkt alles weg, da wird da nicht irgendwie, ne, also Unterschied mache ich da höchstens zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Netz Orangen habe oder so und da ist eine von verschimmelt und die anderen sehen von außen noch super aus, dann ja, wasche ich klar. die alle ab und schmeiße die eine verschimmelte Orange weg. Ja, so, das ist was anderes. Ne? Das,
1: das ist auch voll in Ordnung, weil die werden ja geerntet äh, und, und dann gelagert und dann si kommen die halt manchmal so, dass eine entsprechend schon älter ist mit ins Netz und das hat man bei Zitronen zum Teil auch. Das genau eine dann dazwischen äh, immer als erste verschimmelt und die solange man die Schale nicht verwerten will, kann man ja die, die, die Früchte dann noch weiterhin verwenden.
0: Ja, ähm, noch einmal zu den Einkochgeschichten zurück, weil ich mhm. habe da nochmal eine Frage an dich und zwar, ähm, wie ich ja in der zweiten Küchenscherbe schon eine Nudelsoße eingekocht habe und so weiter, will ich mich da bei dem Ganzen ja auch an Soßen und sowas weiterhin versuchen und ähm, möchte dann mhm. mal so Dinge probieren, wie äh, zum Beispiel jetzt so eine Jus zu kochen. Und äh, die dann ja. nicht einzufrieren, das ist natürlich die Möglichkeit, das weiß ich, dass das geht. Ne? so, dass das geht, sondern dann auch in so kleinen, es gibt auch so ganz kleine Gläschen, ne? so ein, äh, einzukochen ja. und dann mal zu testen, wie das so nach einer Weile sich verhält, weil das ist ja nun mal auch so eine Sache, wenn man das so als Hobbykoch mal so als Zutat machen will, das ist ja schon ein ganz schönes Event, da ist man ja schon mehrere Stunden zugange und da dann einfach mal irgendwie ein Drittel oder das Doppelte oder die Hälfte mehr zu machen, damit man sich irgendwo äh, was abzweigen kann für später, Macht ja dann auch keinen Unterschied mehr in der, in, 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 im Aufwand, in der Dauer aus. So, und da würde ich halt also, gerne genau. mal ausprobieren, wie sich das geschmacklich macht und vor allen Dingen dann mal Leute das Ganze testen lassen, auch die sonst immer sagen, es muss immer alles frisch sein. Ich, ich, ich finde da gar nicht gar nicht schlimm, wenn alles frisch ist, also wenn das geht. In meinem Alltag geht das halt aber nicht immer. Und da finde ich, äh, muss man dann halt mal gucken, ob man irgendwo auch mal den einen oder anderen ähm, Abstrich machen kann, das ist auch oft bei vielen Sachen ist es dann auch oft mal so, dass, sag ich mal, nicht immer jeder Geldbeutel alles hergibt das kommt auch noch dazu
1: Nein, und vor allen Dingen bei, bei dieser Jus ist es ja äh, noch mal was ganz anderes, weil du dann ja so viele Arbeitsschritte hast und wie du schon sagst, äh, stundenlang damit beschäftigt bist, dann stellst du natürlich nicht für eine Mahlzeit davon Eben. her.
0: normalerweise wird sowas eigentlich ja im normalen Haushalt gar nicht gemacht, sondern äh, wirklich dann nur irgendwo von den, von, von den Köchen im Betrieb. Ne? So, äh, so, 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 so Sachen ist ja jetzt nichts irgendwie für die Alltagsküche. Und viel... Viel, sag ich e mal, also in dem Fall würde es jetzt den Hobbybereich streifen bei mir, ne, so, und, das, und viel hat aber mm -hmm. ja damit eigentlich auch zu tun, dass mir das irgendwie den Alltag verschönern soll, also im Alltag mir die Möglichkeit geben soll, was Schönes zu essen, ohne all die Arbeit zu haben. Also im Prinzip den 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 mhm. den Brühwürfel für mich persönlich neu erfinden, sozusagen. Nur mit vernünftigen Sachen drin. Genau. <lacht> ja?
1: ja und von daher also ähm, ähm, spricht bei gerade bei dem produkt nichts da, äh, da, dagegen das zu konservieren und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass also wenn du es nicht einfrierst äh, dass das auch okay. in gläschen funktioniert ne weil wenn du halt eine hochkonzentrierte Jü hast, dann geliert die ja auch. Und dann hast du ja im Grunde auch ein sehr kompaktes, äh, sehr, sehr gut, ja, in sich geschlossenes Ding, wo kein Luft, keine Luft, keine dran kommt. Und wenn du so dann entsprechend mit der, mit den Einkochmethoden dann noch sterilisierst, dann kann da ja quasi gar nichts mehr nee, kommen. Ne?
0: dunkel lagern und dann mal gucken, wie lange taugt das noch was. Also das wird mich dann schon interessieren. Hm. Ist natürlich schade, dass man da immer so lange warten muss. Aber ich habe da auch noch so ein paar andere Experimente vor, so wie du vorhin äh, schon mal gesagt hast, dass man sich so als Bausatz vielleicht sowas einfrieren kann, will ich vielleicht auch mal gucken, ob ich so so bausatzmäßig für Eintöpfe das Ganze entwickeln kann, also in dem Sinne, dass ich jetzt nicht, ich habe ja mhm. schon Eintöpfe eingekocht, das funktioniert. Da hat man jetzt halt nur auch den Nachteil, zum Beispiel, wenn so Kartoffeln mit ein Teil sind, das verkocht alles ein bisschen mehr. Ich wollte es verkocht sagen. alles einfach ein bisschen mehr. Es verliert ein bisschen Farbe. Es sieht halt also dann unter Umständen auch nicht mehr so schön aus. Ne? Und ähm, da kann man natürlich auch machen, da man ja Gemüse jetzt sowieso auch einkochen kann. Dass man dann mal guckt, dass man einfach mal so ein Rezept entwickelt, vielleicht so ein bisschen unterwürzt, dass man da so in so einem Halbliter Glas irgendwie dann halt so eine, so ein Eintopf dann erst im Glas fertig kocht. So, dass man dann halt beim Aufwärmen vielleicht mhm. noch mal ein bisschen abschmecken muss, dass man es mal ein bisschen nachwürzt und äh, ansonsten dann eigentlich aber, wie gesagt, ein einwandfreies Produkt hat. So nicht alles verkocht, weil ähnlich werden ja die, man, man kann ja diese Einmachgläser mit Eintöpfen drin schon kaufen und die sehen auch nicht unbedingt immer schlecht aus. Und die ja, die
1: machen es auch so.
0: Aber ähm, ich habe halt im Netz geguckt, es gibt halt schon ein paar, die sich auch mit sowas beschäftigen. Es gibt auch nicht nur Kuchen im Glas. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe irgendwann gedacht, ja. so ja eigentlich müsste es doch konsequenterweise auch Leute geben, die machen Brot im Glas und die gibt es. Ja, so es äh, äh, klingt heftig, aber es auf jeden Fall auch nochmal interessant, vielleicht zu gucken. Und das, das habe ich tatsächlich
1: auch noch nicht ausprobiert, ähm, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das besser ist, als man denkt. Ja, also als denkt.
0: Experiment finde ich das auf jeden Fall auch mal interessant, obwohl das jetzt nicht unbedingt so äh, mein Ziel ist, da noch irgendwie jetzt äh, alles jetzt irgendwie in ein Glas zu quetschen. Da, da, da siegt dann einfach mal die Neugier. Das mit dem Kuchen, ich glaube, ich habe mal einen gekauft, ich habe dir zugehört, wieder der Gemacht hast ich, bin jetzt selbst nicht so der Kuchenesser, deshalb reizt mich das nicht so. Ähm, äh, ja, beim Brot sieht es halt dann schon wieder anders aus. Ne? Brotbacken habe ich auch schon ausprobiert mit wechselndem Erfolg. Äh, ja, warum nicht auch mal in so ein Glas backen? Ne? Klar,
1: wobei ne? äh, in, in unserem Lande gibt es halt in jedem Dorf und an jeder Ecke eine Bäckerei. Da würde ich es halt auch nur aus der, aus der Neugier genau. heraus, wie es funktioniert und ob es funktioniert äh, und, und wie gut das Ergebnis dann ist, klar. Da macht man halt viele Sachen, äh, probiert man halt mal aus. Naja, und wenn man wenn man dann halt mal, wenn, wenn das gar nicht so schlecht ist und sich auch gut hält, warum soll man sich nicht so ein Glas oder zwei im Keller stellen? Ne? Wenn man dann irgendwie am Wochenende mal feststellt, Brot ist alle, dann kann man immer mal noch ein Glas... Ich kann mir Glas gut
0: aufnehmen. vorstellen, dass das eine Alternative für die Leute ist, die aus, was weiß ich, Low-Carb-Gründen oder was weiß ich was, irgendwie so äh, äh, entsprechende Vollkornbrote backen, ähm, dass das da nicht unbedingt mhm. so einen großen Unterschied macht. Ne? Dass das da eigentlich sogar wahrscheinlich äh, aromatisch eigentlich noch ein ganz vernünftiges Ergebnis auch nach längerer Zeit noch wieder aus dem Glas kommen müsste. Also kann ich mir gut vorstellen. So ein saftiges, ne? Ja, so, so. so ein Vollkornbrot, das... Genau das, ja, ja so, so, so
1: Puppernickel-Richtung. Ne? Ja,
0: und dann machen. ist das halt einfach dann, wie wir gerade ja schon gesagt haben, ein schönes Experiment oder halt auch, äh, ja, äh, dann vielleicht auch mal ein nettes, nettes Präsent, ne? Also kann man dann vielleicht mal so als, ja. als, 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 als nettes Präsent mal irgendwie fertig machen, sowas. Da bietet das Ganze natürlich auch noch Möglichkeiten was natürlich jetzt so diesen Podcast, außer auch noch ein bisschen andere Kochthemen und mal Gespräche darüber befüllen soll, sollen dann halt da so meine Experimente in dem in, in die Richtung sein, weil ähm, so die Literatur mhm. und das, was ich im Internet gefunden habe, sich dann ähm, doch meistens also auch wirklich auf die klassischen Sachen beim Einkochen ähm, Beschränken. Das ist jetzt äh, zwar auch nicht uninteressant. Vor allen Dingen, wenn man dann äh, guckt, äh, ja mal irgendwie so eine, keine Ahnung, so ein Kochmet oder sowas, so eine Wurst selber zu machen. Ne? so das kann natürlich dann auch schon mhm. mal wieder interessant sein. Aber ähm, ist ja mal, dass das dann so Gerichte oder Eintöpfe oder so. Da habe ich zumindest wenig gefunden, was man da dann an Rezepten irgendwo mhm. anderen an die Hand geben könnte oder selber an die Hand bekommen habe. Deshalb. Ich habe äh, eine Frau im Internet entdeckt. Wenn ich das finde, dann tue ich den Link in die Shownotes. Die hat, äh, ich glaube, Wirsing-Rouladen eingekocht. Ja, so. Das mhm. äh, kann man sich auch sehr gut vorstellen. Ähm,
1: oder was auch äh, super äh, gehen wird, äh, weil ich es eben auch schon äh, als als kaufbares Produkt gesehen habe, sind alle Arten von Schmorgerichten. Ne? Wenn du dir, dir jetzt vorstellst, mhm. Rouladen, ne? die brätst du scharf an, äh, machst dann noch die Soße dazu und wenn du es dann einkochst, dann hast du im Prinzip den Prozess, den du sonst beim äh, Schmoren hast, dann im Glas und hast es damit gleichzeitig ja, konserviert
0: so Das hat man dann da im Glas. und Auch so bei Gulasch. Ich habe zum Beispiel Gulasch eingekocht. und ähm, äh, Dann war das mhm. allerdings jetzt auch einfach ein Gulasch. Was ich, weil ich es ja nun mal, ich mag das nun mal zart bei so Fleisch. ne So lang geschmortes Zeug und so. Ja. Ich habe aber nicht immer so lang Zeit. Also habe ich mir auch einen Schnellkochtopf besorgt. Und da geht das nun mal schnell. Und man kriegt da super tolles Fleisch raus, was man mit der Zunge zerdrücken kann. Wenn man das jetzt mhm. noch einkocht... <lacht> Dann hat man so eine Art Pulled Pork. Also das ist dann schon echt nur noch Fasern. Es schmeckt, ja, ja, es schmeckt so krass, zwar ja. noch, ist dann aber nicht mehr so ganz das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Also da ist das dann mit den Rezepten auf jeden Fall auch noch deutlich verbesserungswürdig.
1: Ja, also müsste gehen, aber man muss dann halt das Timing irgendwie raus mhm. raustüfteln. Ne? Also wie lange muss ich jetzt anbraten? Wie lange braucht es jetzt, äh, äh, dass es so, so einigermaßen auf dem Weg ist? Und dann äh, musst du halt noch die Zeit vom Einkochen dazu rechnen, was ja dann auch wieder Garzeit ist. Ne? Das ist schon schon ein Spiel also da mit vielen gibt es Variablen. Jetzt schon
0: Bücher so aus dem äh, letzten Jahrtausend, ne? die äh, so bei Fleisch oder so die dann Zeiten angeben fürs Fleisch einkochen und dann Zeiten für dieses Gemüse und Zeiten für das. Ja, und dann musst du das einfach ausloten. Das muss dann irgendwie so zusammenpassen, dass wenn du ein ganzes Gericht machst, dass es das dann hinterher auch stimmt. Ne? so da ist äh, also es könnte eventuell ein wenig kompliziert werden, aber äh, da geht es ja auch echt jetzt in den Hobbybereich. Ne? Also was mir so für den Alltag und für Leute, die ähm, nicht so gut kochen können und vielleicht auch nicht immer die Lust haben, ne, so äh, gut geht, sind halt alle möglichen Nudelsoßen, was einem da so einfällt und auch einfach nur Tomatensoße, Wenn man sich gerne mal die eine oder andere Pizza macht, ne? So wie gesagt, es gibt ganz kleine Gläschen, in die man das da machen kann, ne? Und es hält sich dann auch wirklich lange und man kocht sich da seine eigene Tomatensoße, dann ist man dann nicht immer auf irgendwelche Päckchen und Bausätze und so ein Kram angewiesen. Kann man kann man super machen. Also hm. das das funktioniert sehr sehr gut mit der mit der Tomatensoße.
1: Ja und vor allen Dingen im Sommer ist ja irgendwann der Punkt erreicht, wo du dann die die Tomaten für Centbeträge mhm. hinterhergeschmissen kriegst. Da kann man dann einfach mal zuschlagen und das so als Wochenendprojekt nehmen äh, und dann brüht man die halt über, pellt die und äh, füllt die dann in Gläser und das ist halt nee. auch kein Hexenwerk ne und dann kann kann man sich da schon fertig würzen mit ein bisschen Knofel und und äh, Oregano und Olivenöl und dann ist das alles eigentlich braucht man dann nur noch Nudeln kochen und vielleicht das ein bisschen abschmecken ja. nachher aber dann hat
0: wobei man es halt er auch geht was ich halt auch gemacht habe also auch ja bei der letzten Bolognese die ich da in einer Folge da gemacht habe das ist ja dann auch noch dieses mit dem dieses unsäglichere Rezept mit dem Ketchup <lacht> ja, ähm, da sind ja auch verarbeitete Sachen drin also ich habe da Pizzatomaten verwendet und passierte Tomaten aus der Packung und habe das dann trotzdem nochmal eingekocht und es hat funktioniert. Also da kann ich jetzt nicht von so langen Zeiten als Erfahrung sprechen, weil ich die, weil die Mengen, die ich dann, das verbrauche ich viel schneller. Ne? So. Ich meine, gut, den Fond, mhm. den hätte ich sonst auch viel schneller verbraucht, aber äh, ich habe natürlich jetzt, wo ich keine Küche hatte am Anfang und wo wir bei den Schwiegereltern gewohnt haben, ja, da sind dann die letzten Ladungen, bevor wir dann richtig umgezogen sind, die ich noch an Nudelsoßen gemacht habe, schnell weggegangen. Also, ne? So, dann.
1: Klar. Dann man Und muss es ja auch nicht unbedingt nö. drauf ankommen lassen. Ich finde es zwar auch spannend, diesen wissenschaftlichen äh, Anspruch zu haben, mal zu gucken, wie lange sich sowas hält, ähm aber wenn wenn man wenn man das einfach verbraucht im Alltag nein oder so vielleicht
0: auch wie lange es noch halbwegs gut ist weil für mich jetzt dann so aus dem Hobbyaspekt, Aspekt sag ich mal ne ähm, mit den mit den Fonds ja man kann natürlich jetzt sagen Geflügelfonds ist Geflügelfond ne so oder ne? manchmal steht auch einfach nur irgendwo Geflügelfond im Rezept aber na ja ich meine ein Entenfond ist nun mal kein Hühnerfond und Entenklein äh, ist hier zumindest jetzt auch wieder schwierig zu kriegen. So, und wenn man dann mal vielleicht irgendwo von einem Bauern oder was äh, irgendwie oder von irgendeinem so Metzgerbetrieb da vielleicht mal echt mal so eine Charge abgreifen kann, aus der man da irgendwie so ein, so, ein, so ein Fond kochen kann, ja, dann kann man doch, wenn man dann weiß, dass sich so ein Fond dann auch ruhig mal über ein Jahr hält und noch gut verwendbar ist, dann kann man ja da ruhig auch ein paar Liter machen, ne? wenn man dann einmal dabei ist. Das ist jetzt nur mal. Muss jetzt nicht die Ente sein. Das kann ja auch jetzt irgendein Wild sein oder irgendwas. Hm?
1: Ja eben. Das kann man dann ja übertragen gut. Ne? Und wenn man da die Erfahrung hat und darum bin ich ja auch eben für diese äh, Küchenexperimente. Man muss ja nicht unbedingt alles immer in, in die in die Alltagspraxis übernehmen. Aber wenn man zumindest weiß, wie es geht und äh, ne, wenn du dann jetzt mal mit 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 Geflügel Erfahrung gesammelt hast, dann kannst du das ohne Probleme auf Entenfonds und Entenrezepte äh, ja, so übertragen. Und, äh,
0: wenn dann äh, halt so Nicht-Hobby-Köche, die aber gerne mal was gerne essen oder so, die gar keinen Bock haben, das zu experimentieren und äh, äh, gerade dann denke ich halt da immer wieder an diese, diese kleinen Haushalte oder Single-Haushalte, die oft dann noch nicht mal, weil sie nur ein Single sind, einen Gefrierschrank haben, ne, so. Und wenn man dann aber mal gerne den und den Eintopf isst und es hat sich schon mal einer irgendwie Gedanken gemacht, äh, äh, wie kann man davon irgendwie eine Menge machen, wo man dann irgendwie je, die nächsten fünf Wochen mittwochs ein Essen hat, so als Beispiel, ne, so, ähm, dann mhm. denke ich, dann macht das auch wieder Sinn für Leute, die sich da hobby kann, hobbymäßig gar nicht so reinknien wollen. Ne? Genau, ja. Dann einfach da nur so hinter zu steigen.
1: Mhm. Wollt ihr dir noch einmal kurz erzählen? Ich habe nämlich tatsächlich mein äh, eigentlich so mein erstes ernstzunehmendes äh, Experiment ähm, habe ich vor einiger Zeit gemacht, äh, was Einkochen angeht. Und zwar habe ich rote Beete Aha. sauer eingelegt. Und das steht jetzt im Keller. Ich habe jetzt noch ein Glas im Kühlschrank so als Referenz, weil ich auch, also ich mag Rote Bete, aber ich kann mhm. das nicht jeden Tag essen. Und es ähm, ist auch ein relativ großes Glas, was jetzt beim Einkochen auch nicht mhm. sich verschlossen hat. Und ähm, da bin ich auch gespannt, also ich bin da auch immer ein bisschen äh, ängstlich, Da äh, ähm, ne? also das ist jetzt auch so eine Sache, wo ich schon überlege, kann man es jetzt noch essen oder nicht, aber bei den eingekochten Weggläsern weiß man ja auf jeden mhm. Fall, wenn der Deckel abgeht äh, und das jetzt irgendwie schon eine Weile gestanden hat, sollte man es auch nicht mehr essen äh, ähm, und... Äh, ich bin gespannt. Also ich habe da jetzt verschiedene Größen von Gläsern im, im Keller stehen und muss jetzt erstmal das, was ich da noch noch im Kühlschrank habe, verbrauchen. Aber auch, äh, also ich habe nur um zu sagen, ich habe da jetzt auch schon mal ein bisschen. Ist jetzt gerade noch
0: äh, die Zeit, ne? Oder ist die schon wieder rum? Hier für rote Beete, wann gibt es sie immer günstig? Ich bin da noch nicht so fit. Also,
1: also beim, also ich glaube, es ist jetzt ein Monat oder maximal zwei her, dass ich da da war ich hier auch in der Gegend hier sind äh, ich bin ja schon so ein bisschen Richtung äh, Richtung auf dem Land und da sind auch ein, ein paar Gemüsehöfe so eine Viertelstunde Autofahrt von hier ähm, und da war ich auch gerade zum ersten Mal da und die hatten so einen großen Sack rote Beete also das waren bestimmt irgendwie sagen wir mal ein halber Zentner äh, für ein paar Euro so als Futter Futter äh, für für äh, Pferde ja. oder andere Tiere ähm, und die waren das waren eigentlich vollkommen äh, äh, einwandfreie Früchte nur, dass die eben entweder extrem groß oder extrem klein sind. Und äh, du kennst das vielleicht auch in Deutschland, die Leute im Laden, die wollen halt genau äh, genormte äh. Größe haben. Die kaufen nach Optik ein und nicht nach Geschmack oder Qualität. Ähm, und das ist nochmal ein Thema für sich, was aber auch für in diesem Bereich Einkochen ganz äh, reinreicht. Ähm, dann, dann mal mit solchen Höfen Kontakt aufnehmen, weil die ganz viel vollkommen einwandfreies Gemüse äh, entweder als Tierfutter verkaufen oder sogar äh, wegschmeißen, weil die Leute es mhm. einfach nicht nehmen, weil es nicht schön aussieht oder weil es nicht diesen Normgrößen entspricht. Und da kann man zum Beispiel super dann hergehen und sowas einkochen, ne? weil wenn du jetzt einen Zentner äh, rote Beete hast. Ich meine,
0: man muss was, das jetzt äh, gar nicht sauer machen. Also was auf jeden Fall in irgendeiner der folgenden kommenden Folgen kommen wird, ist äh, ein russischer Borsch. Ähm, da ist das ja auch ein großer Bestandteil mhm. drin. Und dann hast du wieder einen Eintopf. Ne? Kannst das Zeug auch für verwerten. Ne? Ja. Also äh, da äh, schließt sich der Kreis wieder. Ja, und äh, das ist halt halt auch, so auch so ein Ding. Ich mag deshalb zum Beispiel auch so diese türkischen Supermärkte oder so, wenn ich mal einen finde. Oder äh, irgendwie jetzt hier direkt hinter der holländischen Grenze. Ich wohne ja an der holländischen Grenze, da haben wir auch so einen Gemüsehändler. Da Die haben das auch. Das steht dann nicht als Futter, das ist dann schon für die Menschen. Aber das ist dann schon andere, das sind ganz andere Preise. Also, das sind ganz andere Preise als jetzt hier im Supermarkt. Mhm. Ja, gut, da ist aber dann auch schon mal irgendwo ein Dutch dran. Ne? So. Aber wenn ich dann denke, ich will das dann für ja, solche Sachen machen, ja, gut, dann schneide ich ein Stück weg und dann kann ich das verwenden. Ne? Also, da hat man schon mhm. Möglichkeiten, auf die Art und Weise auch Geld zu sparen, wenn man das möchte. Das ist so, so. Nur bei rote Beete so sauer eingemacht, wie du das jetzt da gemacht hast, wenn man das isst, da muss man, darf man nicht vergesslich sein oder man muss gute Nerven haben am nächsten Tag.
1: <lacht> ja, ist mir ja, tatsächlich no. schon passiert dass ich nicht mehr daran gedacht habe. Und
0: dachte, oh Gott, ich, meine Organe lösen sich auf. <lacht> Weil die Farbe geht ja nun mal durch. ne? Ja, genau.
1: Und wenn man dann pullert, dann, also wer das noch nicht kennt, dann äh, hat man da irgendwie rötliche, äh, rötlich-violette Verfärbungen im Urin zum Beispiel. Und wenn man das jetzt nicht abgespeichert hat, dass man rote Beete gegessen hat, dann erschreckt man Ja, mich das, das doch kann durchaus
0: sein. Und bei Handhabungen von roter Beete und von Rotkohl ich habe sie letzten Mal beim Rotkohl vergessen. Ich trage grundsätzlich jetzt Gummihandschuhe dabei.
1: Ach, mich stört das nicht, wenn die Finger ein ja, bisschen... Ja, aber die
0: werden ja nicht wieder weiß. Ja. Das kann man ja waschen, wie man will. Das ist ja ganz fürchterlich wegzukriegen.
1: Ja, nun. Aber das, das äh, im Laufe der Zeit... Äh, ja, sicher wächst sich das, das, das
0: ja raus. Das ist schon richtig. Okay, jetzt werden wir unappetitlich. <lacht> ähm.
1: Nee, aber ne, ich bin ja halt kein Handmodel. Mhm. Äh, gut, wenn ich jetzt Filme mache für den Hobbykoch-Podcast, dann sollten da jetzt vielleicht die großspurig große, <lacht> so, große so, Flecken dran nennen. sein oder so. <lacht> <lacht> aber nee, sonst bin ich da eigentlich nicht zimperlich.
0: Nee, aber bei sowas habe ich dann echt mittlerweile Handschuhe an. Ich benutze ab und zu auch einfach mal so aus hygienischen Gründen zwischendurch äh, Handschuhe, weil es dann... Äh, Manchmal einfach schneller geht und dann, ich muss auf der Arbeit meine Hände schon so oft waschen. Ähm, dann spare ich mir, ne, da, natürlich wasche ich mir die, bevor ich dann auch die Handschuhe anziehe. Also wenn ich damit mit Essen hantiere, ne? also so ist das nicht gemeint. So, aber ich müsste mir ja.
1: Nicht so nach dem Motto, dann spare Aber es mehr. ist ja nun mal so, ich
0: hantiere mit Geflügel und schneide Geflügel zurecht dann muss man ja nun mal nach Küchenregeln, ne, wegen Salmonellengefahr oder so, zusehen, dass man sich danach wieder die Hände wäscht. Und Es gibt ja so viele Gelegenheiten während dem Kochen, wo man sich dann zwischendurch sonst die Hände waschen muss, wo ich dann in dem Fall einfach dann die die, die Handschuhe dann mal wechsle. Das mag jetzt vielleicht nicht so dem Umweltgedanken entsprechen, aber äh, meine Hände danken es mir, weil ich dann nicht noch viel öfter die waschen muss, weil bei der Handhabung vom Sandstein scheuer man sich auch immer so ein bisschen noch haut ab, wenn man da keine Handschuhe beiträgt, was man da auch nicht den ganzen Tag macht. Und naja, also gutes Hilfsmittel. Und das ist ja auch vollkommen, also.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ne, bevor du dich dann nachher ekelst, weil du dann äh, dich, weil du dann den Salat gemacht hast und dich fragst, habe ich mir jetzt da die Hände gewaschen und dann magst du es nachher nicht mehr essen? Ne, dann dann zieht man sich lieber Handschuhe an und dann. Äh, ja, hat und man es gibt Saison.
0: ja nun mal auch, ich meine, mich stört das sonst so auch nicht, ne? Also wächst sich halt raus, aber es gibt ja nun mal dann auch Leute, die äh, sagen, nee, rote Beete verarbeite ich auf gar keinen Fall, weil die dann halt sehr viel Wert aufs eigene Äußere legen. Und äh, ja, Gummihandschuhe, klappt auf jeden Fall. Kann man genau. so nicht anders sagen. Ja, dann würde ich sagen, wir reden schon eine Weile. Und ähm, <lacht> ja. das wird sonst dann vielleicht zu lang, obwohl mir das Reden auf jeden Fall jetzt immer noch Spaß macht. Ähm, dann würde ich abschließend einfach nur mal nochmal sagen und dich fragen, ob du dann auch noch mal wieder Interesse hast, daran teilzunehmen. Ich habe vor... In absehbarer Zeit noch mal so ein Einkochexperiment zu machen. Und zwar hatte ich dann gedacht, man macht das so. Ich mache irgendwie einen Fond X. Wahrscheinlich bietet sich dann auch wieder Hühnerfond an. Koch den ein und sende dann an Interessierte, ja, wenn es dann nicht zu viele sind, <lacht> ja, äh, äh, an Interessierte drei hm. Gläser raus. Und zwar eins soll dann möglichst zeitnah verwendet werden. Also so, dass es dann dem Frischen noch am nächsten kommt und dann eins nach drei Monaten und das andere dann nach einem halben Jahr. So, dass die Leute dann einfach okay. mal sagen können, ja, nee, ist super oder es ist, 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 ist eine doofe Idee oder man muss trotzdem alles frisch kochen. Ich meine, da ist ja an Meinungsbandbreite immer noch alles möglich. Aber würde mich dann einfach mal interessieren, wer da Lust zu hat, das einfach mal anzutesten.
1: Ja, auf jeden Fall hätte ich hätte ich Lust dazu. Auch wenn du das äh, Projekt da mit der mit der Jü machst, äh, interessiert mich sehr, weil ich ja ähm, äh, vor kurzem gerade welche gemacht habe ja. und eingefroren habe, dass ich da kann ich direkt ja. dann sogar vergleichen. Und wenn ich das nächste Mal mache, schicke ich dir dann was okay. von meiner zu. Dann machen wir, hey, okay, so in dem Moment, wo
0: man so eine Tauschbörse machen kann, <lacht> mache ich das auch mit einer Jü, Aber so mit Aufruf an die Hörer jetzt ist mir das im Vorfeld erstmal bei so einer Jü zu teuer. <lacht>
1: <lacht> das stimmt, ja. Naja, du hast von kleinen Gläschen kleinen Gläschen gesprochen und da braucht man ja äh, auch meistens nur so zwei Esslöffel genau. für eine Soße. Das ist schon ne, heftig. Äh, jetzt nee,
0: und bei dem Hühnerfonds, sag ich mal, wenn sich da mal irgendwie drei, vier von den Hörern noch zusätzlich melden, ich hatte noch ein paar andere Leute im Sinn, die ich fragen wollte, ob sie es haben wollen. Ähm, ich habe auch schon eine oder zwei gefragt. Und wenn sich dann tatsächlich irgendwie noch so vier fünf Hörer melden, die was haben wollen, ist ja da bei der Hühnerbrühe kein Problem. Dann mache ich halt davon entsprechend mehr. Ne? Das wäre ja nicht das ja. Ding. Da wäre ich dann auch bereit zu. Das wird wohl, der Aufruf, sage ich mal, gilt zwar schon ab jetzt, aber bis das dann tatsächlich gestartet wird, dass ich das koche und verschicke, da werden wohl noch ein paar Wochen ins Land gehen, auf jeden Fall. Und ich werde dann irgendwann auch noch mal daran erinnern, ob wer Lust hat, so ist auf jeden Fall jetzt ein ernst gemeinter Anruf, äh Aufruf von an alle, die es hören. Ne? Wer daran Interesse hat, das mal zu testen, kein Problem. Einfach Bescheid sagen.
1: kann genau. du Interesse anmelden bei dir?
0: Ja, ja. Aber ein sehr schönes Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern wird es auch Spaß machen.
1: Nö. Ja, das weiß man nie. Also mir hat es auch Spaß gemacht, aber ne, wenn hier beide schon mal Spaß hatten das beim Plaudern,
0: dann, dann reicht
1: uns das erstmal. Und alle anderen können sich dann können sich dann äh, melden bei dir und sagen, mit dem nicht mehr reden, der redet nur Blödsinn. Oder, Oder das, das Gegenteil. Ging. Ja,
0: dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Würde sagen, wir hören voneinander. Auf jeden Fall, Dennis. Mach's jo, gut. Tschü. Tschüss. Tschüss. So, falls ihr Fragen, Lob oder Kritik zur aktuellen Sendung loswerden wollt, könnt ihr das über die Kommentarfunktion auf d-ton-scherben.de tun. Ihr könnt mich über Twitter erreichen, unter at-die-ton-scherben. Ihr könnt mich auch über Facebook erreichen oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter info die ton scherbende Für alle Kontaktmöglichkeiten gibt es aber auch Links im Blog.